0: Olá, tudo bem? Por aqui Lima na e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 85 nessa temporada em parceria com o GZH. Para ficar sempre informado sobre episódios, dicas e referências, vai lá no Conversa de Fundamento no Instagram e também nos canais de GZH. Gravando aqui na TL House, a casa da Atlântida aqui no campus da PUC, comigo na bancada, Estefânia Almeida. Tudo bom, Estefânia? Tudo
1: bom, Eli? Tudo bom, pessoal?
0: Osmar Tomás de Souza, e aí Osmar? E aí Eli, olá pessoal, tudo bem? Tudo massa. E recebendo aqui hoje como convidado externo o professor da nossa querida Famecos, André Pazzi. E aí André, tudo bem? Tudo bom Eli, obrigado pelo convite, bom estar aqui com vocês. Atualmente estamos conectados quase todo o tempo, cada um de um jeito, mas está online e parece que virou uma rotina já bem estabelecida. Estamos consumindo tanto conteúdo online que já existem evidências, por exemplo, de que o volume excessivo de informações rasas passa a comprometer a absorção de informação qualificada. É aquele bom e velho retweet pela manchete sem ler matéria. De outro lado, essa cyber imersão também virou um canal bastante relevante de chegada até consumidores. Divulga-se e vende-se com uma velocidade bastante mais acelerada do que era quando nós não tínhamos esse canal. Ainda que estejamos notando uma tendência de conexão consciente, que é um pouco no contrafluxo de, dessa, dessa aceleração, ainda é muito tímido e a gente ainda permanece bastante ligado a despeito desses alertas e desses movimentos todos. A gente vai discutir essas coisas aqui. Fica ligado... Quer dizer, ligado, não sei se é uma boa palavra aqui, né? Fica com a gente, vem aí. Fica antenado. Fica antenado e vem com a gente. Muito bem, eu, André Pazzi, sempre jogo a batata quente no colo do convidado para começar, né? É Porque meu papel aqui é fácil, é só perguntar e, jo <risos> e jogar as coisas para o lado, pro outro, né? É... Mas eu queria começar te perguntando, cara, tu é um cara que estuda essas coisas, estuda a conexão, estuda a relação das pessoas é, com o meio, com meio online. É... Eu queria te perguntar se esse, esse, essa minha escalada aqui, esse meu cabeçalho, faz sentido para ti. A gente tá ultra conectado de verdade, isso é de fato um problema, como é que tu tá encarando
2: isso agora? Acho que sim. Uh, eu ia só fazer uma, uma brincadeira antes da parte séria. Uh, <risos> quando vocês fecharam no final da expressão, eu falei, só faltou o barulhinho de modem, assim. É. Que acho que é uma coisa que todo mundo co colocou. Pra nossa geração foi muito sinônimo de conexão. A da conexão de escada. Da é, conexão de escada. E... Peraí, peraí que eu vou botar pra galera ouvir. Eu trabalhei em provedor de acesso, então aquilo para mim era <risos> música quando eu ouvia, porque eu sabia que estava conectado. Mas acho que, assim, isso, isso é um fato, isso é um problema. A gente estava até contando antes a história do zap e de outras coisas. Uh, hoje o telefone é, é quase natural. Quando você acorda de manhã, você vai olhar o seu telefone, não por, não por, por ligação. Você vai olhar o telefone porque você quer ver o que aconteceu, quantas notificações tem, notificações às vezes que é, sei lá, a caixa de e-mail do trabalho, que é a caixa de notificação do Twitter, do Insta, que seja. Então assim, você já está você já, já nesse mundo e é uma coisa que assim, você, já, você não nota, mas também você já acorda aquecido. Você não precisa de café para acordar, porque você já acordou e já olhou. E, e isso também tem uma, tem, uma, tem, tem uma dinâmica muito interessante, porque assim, dependendo do dia, dependendo dos fatos do dia também, você já acorda e embarca no fato. Se tem alguma coisa muito grande, se tem às vezes um evento que ele toca perto, se acontecer alguma coisa, então é você tá todo o tempo conectado. É, é muito engraçado porque é, acho que o último, acho que o último bastião da, da, da não conexão que era o avião. Agora também tem é voos que, que você já pode abrir Twitter ou uh -huh. redes sociais. Eu me lembro que
0: eu, que eu, que eu fui uma vez, faz, sei lá... Há 10 anos lá. E, eu, e, eu, e, eu, e a classe que eu tava, por alguma razão, me botaram numa classe intermediária, que não era econômica, não era a primeira. Era uma classe executiva, que não é muito comum, né? Uhum. Mas nos aviões maiores tem. E tinha um telefone acoplado do braço. E eu olhei para aquilo e falei, cara, deve ser 2 milhões ligar com esse telefone aqui. <risos> porque na época, justamente, não tinha esse negócio.
2: <risos> não, e é muito louco, porque assim... Uh, a, daí, daí veio óbvio. Aí o meu, meu primeiro pensamento foi assim, tá... Eu só tô esperando ouvir o, alguma mensagem, alguma corrente de WhatsApp, sabe? Tipo, alguém abriu o WhatsApp aqui dentro e coisa. Uh -huh. Mas é muito engraçado porque o próprio cinema, às vezes, você entra e, e você. Quando a gente olhava, ia pro cinema e olhava assim, poxa, agora eu vou me desligar pra ver, sei lá, qualquer história, pra ficar. Uh -huh. Concentrado. Concentrado. Aí, de repente, alguém levantava aquele, foi aquela telona do, do uhum. telefone e fala, poxa, você está no cinema, uhum. você pagou 30 reais para estar tá aqui, por favor, desliga o telefone. Uhum. Então, acho que assim, você está todo momento, e sim, e, óbvio, isso vai ser, isso vai ser tanto, tem, tem, é, é, tanto é uma coisa que, que, como jornalista, nós sonhávamos, que era essa coisa de você poder bater na porta de, do público a qualquer momento e falar, cara, te liga que aconteceu uma coisa importante, Uhum. esse desejo que a gente tem é quase que a gente brinca assim, é quase que você tem o poder de um plantão globo na tua mão uhum. negócio e também uma coisa de consumo você tá numa loja, você compara preço você olha, putz, vale a pena comprar aqui vale a pena esperar para pegar em casa então assim, eu acho que sim, eu acho que isso, isso mudou e, e, e até e aí a gente volta para aquilo que você falou o próprio fato às vezes de não estar tá conectado, é uma coisa que também a gente está começando também às vezes a respeitar também, bah, olha a pessoa não leu, e a pessoa está no tempo dela. Eu até brinco, assim, que nesse tempo pós-pandemia, nesse tempo pós-Covid, que algumas pessoas não têm mais o, a performance que tinham antes, porque a Covid uhum. mexe também com as pessoas. E, assim, A gente também tem que também, respeitar um pouquinho isso também, uhum. assim, acho que entra um pouco nesse caldo.
0: Uhum, uhum. Stefani, chega aí.
1: Não, por eu estava pensando aqui em todos os desafios né, uh, da conectividade justamente que a gente passou nesses, uh, nesses últimos dois anos e, e dos tempos mais remotos né, em que a gente conseguia descansar da hiperconectividade. Uh -huh. né? Eu me lembro assim, de, de uma época em que o telefone, primeiro, só funcionava até torres, né? E aí passava de torres o sinal do celular, já não funcionava. Ah, não, nessa aí, época, eu ia pra Santa não tinha Catarina. Aí você tem que dizer que não tinha nascido, né? eu ia dizer mentira. E não tinha. <risos> Mas tava o um sinal aqui Então assim, quando a gente saía do Rio Grande do Sul Claro, e também não se usava, né? Óbvio, o sinal do celular era só pra ligação, né? Não tinha internet no celular, nada disso mas a gente tinha uma sensação de desconexão, né? E de tempos mais recentes também, que que, que ainda não se, tu viajava para o exterior, não tinha chip ainda para o celular e tal. E a gente realmente, né, acessava lá de noite, numa lan house, etc. E tinha uma sensação de descanso muito grande, uhum. né? Eu, eu me lembro, assim, desses momentos como uma sensação de descanso muito grande. O fato da gente estar tá conectado todo o tempo, e claro que isso é uma ação uh, voluntária também, né? Eu posso, uh, por exemplo, nas minhas férias ou em algum Momentos, momento eu não, vou desligar, mas uh, é mais forte, né? Obviamente, o cérebro precisa da, da dopamina, a gente fixa em alguns tipos de informação e a gente não desconecta. Então, a sensação que a gente tem é que realmente não há, né? Essa hiperconexão, ela não gera nunca esse descanso mental que essa desconexão forçada gerava, né? Eu acho que essa, essa é uma primeira reflexão, assim, que me veio. Uh, e a outra reflexão, né, é, lendo aí também algumas coisas que eu já tinha lido e lendo relendo aí algumas coisas uh, hoje, né, é como uh, esse processo, né, de hiperconexão, eu tava, outro dia eu tava falando como eu tô desmemoriada, né, eu tô realmente, eu não sei qual é o efeito mas eu me esqueço de coisas muito simples né, de curto prazo, algumas de longo prazo, Outro dia eu esqueci o nome de um animal que eu precisava me lembrar, uh, pra falar não sei pra quem, e me, <risos> sinto, me esqueço coisas simples, uhum. né, se eu sair do médico ele me deu uma receita, eu não comprei agora, vou me lembrar daqui 15, 20 dias, eu pensei, gente, eu tinha que comprar o um remédio, uhum. que eram coisas que eu não esquecia, né, e eu acho que são um efeito um pouco disso que mas o pai tá falando Mas tu acha tá que falando. esquece
0: porque tu fica acreditando no celular que ele vai te lembrar? Que não, eu nem lancei registrado? no celular,
1: né, quando ah. eu registro eu, eu sou uma pessoa e quem tá me vendo aqui, eu gosto de anotar as coisas à mão também. Eu, eu tenho o caderninho. Eu preciso riscar no caderninho. Senão, não fiz. Né? Eu tenho essa... <risos> uhum, <risos> até eu que é hiper mais eu Preciso fazer isso. E sou, né? Os colegas até brincam, assim, que eu sou uma pessoa menos conectada do que a média, né? Uhum. Eu preciso um pouco desse distanciamento, assim. Uhum. Uh, mas mesmo assim, obviamente, a gente... Mas esse processo de perda de memória que foi acontecendo, né? Uh, e de, de, de ansiedade e tal. Comecei a ler algumas estatísticas isso é um processo... Comum, né, uh, entre adolescentes, sobretudo, né, que estão com a capacidade cognitiva ainda em formação, ali até os poucos, vinte e poucos anos, né, uh, tem acontecido, tem acontecido em jovens adultos, assim como nós, né, uh, esse processo de perda de memória de curto e de longo prazo, uhum. né, e claro, e a gente sabe a dificuldade de fixação em tarefas, que é resultado da múltipla fixação em tarefas, né? É que hoje
0: a gente já está discutindo uma coisa que nós não discutíamos até um até pouco tempo atrás, que é a tela para criança. Na, na, quando, quando começou a decolar o negócio da tela Foi um, um grande remédio que se achou para acalmar a criança né Vai no restaurante, toca-lhe toca um ele tablet Bota no carro, toca-lhe um tablet no carro E, 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 e vai dando tela não, e, e a criança obviamente vai para quieta porque ela tá olhando para a tela né só que claro não demorou muito para a gente perceber que tem problemas com isso né que isso tem consequências para a criança que eu acho que é o que tu tá apontando porque né é. e,
1: e tô falando aqui muito mais até de adolescentes né porque tem vários estudos falando sobre tudo os efeitos na, nas meninas né que gera uhum. muito mais crise de ansiedade etc em função das múltiplas comparações que são feitas uhum. né? mas quando a gente vai para as crianças pequenas também né aí eu tenho esse, esse conflito emocional também né que eu tenho um filho de um ano e nove meses e, obviamente, ele já tá ligado. A gente não, não liga nada, a TV é na frente dele, nada. Mas deixa ele ver dois videozinhos curtos antes de… Assim, depois que ele toma banho, a gente leia E ele pode ver um vídeo do Pateta, que ele uh -huh. gosta. E mais um outro… Porque uh -huh. também, né, é uma coisa que é um personagem que ele gosta e tal. Mas já me puni muito. Assim, será que é certo ou não é certo, né? Três minutos por dia, assim, né? Então, acho Dá que dois é pouco. Minutos. Não, eu acho que até é demais, é assim, demais, uh -huh. né? São uh -huh. três a quatro minutos por dia, porque ele também enjoa, uh -huh. né? Uh -huh. ele, ele não tá… Como ele não tá muito acostumado com isso, ele vê um pouquinho, ele fica… vidrado Assim, ali no pateta. Daí, dali a pouco, ele diz assim, tchau! Ah, Aí, quando ele <risos> disse tchau, quer dizer assim, deu o tempo dele. Ele falou assim, tu quer ir te, pro, teu, pro teu caminho? Agora, eu, tchau, tchau. Então, ele dá tchau pro pateta e ah, vai. Então, uh -huh. eu acho que ok, tá administrado, né? Ele vive nesse mundo também. E ele não vê TV? Não, nada. Uh -huh. né? Ele só vê esses dois minutos, uh -huh. assim, de um videozinho, antes depois do banho, pra... Enfim, porque ele uhum. gosta do personagem, eu deixei, não sei se é certo. <risos> Mas ele Mas não é se interessa, impossível. por exemplo,
0: por ver as telas que vocês estão vendo. Sim, não.
1: Obviamente o celular, ele, ele pega, a gente pega na frente dele pra falar com os avós, uhum, né? Porque uhum. também em ligação, claro. né? Aí, quando pra falar com alguém. Mas ele sabe que no celular tem foto.
0: Mas, por exemplo, quando tu tá vendo, sei lá, um jornal na TV, uma novela, um filme, é, sei não, lá, ele não, não participa. A gente evita ver na frente dele ah, também, não vê, entendi, né? Entendi. de semana
1: muito, eventualmente, mas uh -huh. durante a semana nem, né, ele chega da escola, toma uh -huh. banho e tal, vai dormir. Mas ele sabe que no celular tem foto e ele uh -huh. gosta de ver ele. Então Entendi. às vezes ele pede pra ver o Kiki, Kiki, a vovó. É. Aí eu mostro um pouquinho a foto da vovó. Mas aí é uma coisa, acho que... O importante é a gente contextualizar, né? Contar, tu não... não é uma coisa passiva. Tu tá contando Por a que história que tem aquela ali imagem da família, ali? Uhum. mostra a foto do aniversário dele, que pergunta quem é que tava. Né? Aí é um pouquinho uh, diferente. Mas enfim, uh, fechando aspas aí do meu caso pessoal, que eu acho que é todo mundo que tem criança, né? É. Sofre um pouco disso, né? Mas ali a gente ainda consegue controlar o tempo, né? Eu digo, é, é essa... Eu, eu fico... Fazendo um pouco do contraponto da nossa adolescência, né? Completamente uh, desconectada desses instrumentos. mesmo que eu chegava uh -huh. em casa, a primeira coisa que eu perguntava pra minha mãe era Mãe, alguém me ligou? <risos> né? Eu <risos> chegava do colégio de algum lugar. Daí ela brincava e dizia, não, tu tá embaixo hoje. Daí eu, pá, daí eu ia
0: assim,
3: <risos> <risos> ninguém
1: me ligou agora. E a tinha, depois tinha aquele número aquele aparelhinho, ficava o último número no telefone. E todo mundo corria para ver Bina, quem é que era Bina. o último número. Então, esse tipo de coisa que fazia com que a gente desenvolvesse, né? Outros, óbvio, ninguém vai voltar atrás, né? A tecnologia está claro. aí para todo o bem também Nem que ela traz. Nem que quisesse, traz.
0: né? Claro. Nem Bom. que
1: quisesse. Mas eu me sinto desmemoriada fechar a minha primeira fala aí com essa, <risos> o, essa Osmar. o Osmar
0: da bancada, eu acho que é o cara menos conectado, né?
1: Não Acho que sou eu. Não, acho que é o Osmar. <risos> ah,
0: eu... eu acho que é o Osmar.
3: Né, Osmar? Ah, eu, eu, tenho, eu sou mais analógico, eu vivo dizendo que sou mais analógico. Não que eu não use, né? Mas eu estava prestando atenção, até perdi a, a minha linha de raciocínio inicial quando eu vi a Stefania falando, porque... É, eu não sei se é porque a gente está vivendo isso, eu imagino que todas as gerações viveram esse processo, mas é. como a gente está vivendo essa transição de um mundo menos conectado para um mundo mais conectado via internet, é, eu me choco mais, às vezes, com essas coisas. Eu acho que isso cria... Claro, tem um monte de pro um monte de coisa positiva. O, o, o Paz falava da coisa da... O, a chamada do, do Jornal Nacional, o plantão, bom, diminuiu para caramba o custo do acesso à informação. Isso é uma vantagem absurda. A gente pode ter acesso muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato. Mas é, mas eu acho que a, a Stefania falava do. Ninguém tá, como é, tá em baixa.
1: Hum. Mas
3: hoje em dia também tem um jeito de estar tá em baixa, né? Tu, só
1: que ele é muito no, mais no, público, né? É, é, eu acho que é isso. Era e, só a minha mãe ali.
3: E o fato, às vezes, de não estar tá, é, é, conectado a essa, esse sistema todo é uma forma de exclusão também, dá para dizer. Eu acho que isso é uma, uma coisa interessante. É, e pegando a coisa da. Voltei agora, lembrei da história da, do profissional que era do lado que eu estava pensando quando a Stefania começou a comentar. É, onde é que eu acho que está o problema? E eu, eu confesso para vocês, eu tenho evitado, e eu acho que os colegas aqui, como a gente tem um grupo né onde a gente se fala, já devem ter percebido isso. É, eu silencio a maior parte dos grupos de trabalho. E assim, por exemplo, se eu levanto de manhã e eu tenho um compromisso para reunião, uma orientação, uma aula na primeira hora da manhã, eu não olho o WhatsApp. Eu não olho o WhatsApp. Eu vou olhar o meu WhatsApp na hora do almoço, quando eu me libero daquele compromisso. Porque isso me criava um grau de ansiedade absurdo. E a mesma coisa à tarde ou à noite. Às vezes, assim, eu, eu deixo de olhar o WhatsApp seis horas, seis e meia da tarde, se eu tenho aula sete. E, às vezes, eu vou olhar à noite. E, às vezes, eu não olho. Porque os grupos que estão silenciados, eu, eu não vou ver, não, não tem alerta que chegou a Nossa, mês, eu não consigo não isso. eu ele eu, eu ficava é que... no nível de ansiedade, porque era, assim, meia-noite e eu tava sabe aquela coisa, olhando o WhatsApp, vendo o que tinha para amanhã, e eu comecei a diminuir. E isso foi resultado da pandemia, porque antes eu não era tão neurótico, assim, com as informações. E hum. eu tentei diminuir um pouco isso. E eu acho que aí é que está o um problema. A Stefania falava, a gente se desligava antigamente. É que eu acho que agora, na, no mesmo canal, a gente tem aquele, aquela ferramenta de comunicação pessoal, com amigos, com família e de trabalho. Então, a gente não consegue mais... Quando tu vai acessar o teu WhatsApp ou o teu celular para ver informações dos teus amigos, da tua família, tu está automaticamente vendo as informações de, de trabalho e outras coisas que são demandas, que acabam criando ansiedade.
0: É, é que o que acontece, né, Osmar? Eu acho que... Eu, eu, eu não sei se é essa tua linha, né? Mas agora desconectar traz problemas. Sim. Né? Eu, depois que tu entra num, determin, num, num determinado circuito, com, com a tua atividade profissional, inclusive, com as coisas que tu faz, sair tem custo.
1: Uhum. Assim,
0: claro que ficar demais tem custo, sair também. É um trade-off, a gente tem que fazer algumas escolhas, porque assim, tu ah, eu não vou ver o WhatsApp, só vou ver no final do dia. Tem custo. Porque tem alguma coisa ali que tu vai perder, que eventualmente é, seria melhor ter respondido antes, não que não possa responder depois, mas tempo, né? Às vezes é sensível, né, em determinadas coisas. Mas são escolhas, né? Isso, é, mas, escolhas, mas mas, mas esse é meu fazer, ponto. Não, não mas o que eu tô eu, eu concordo contigo. Eu tô querendo dizer o seguinte, lá atrás no, no, nos tempos idos que a gente tava falando lá, é isso não era um problema. Os tempos porque... idos há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? <risos> isso muito aí. tempo atrás. Não, mas é mais, eu acho. Olha... É, não muito mais, né?
3: Não, mas é mais. Cara. É uns 4, 5, não muito mais que isso, cara. É, o WhatsApp a gente ser. não tá usando com essa intensidade há é mais
0: do que 3, 4 anos. Olha, eu duvido. Eu me lembro quando eu fiquei sabendo do WhatsApp, meu cunhado falou, não, você tem que instalar o WhatsApp que dê SMS de graça. Oi? Daí eu, o WhatsApp... Aí eu não vou instalar isso aí, que ficar mandando esse monte de mensagem? Manda SMS. É, realmente, não faz muito. Deve fazer, sei lá, uns 6 anos é. e 7. Paz, vai lá. Vicky não, Você
2: tá... estava falando de coisas, estava tá lembrando. Eu sempre, eu sempre ponho para mim, pessoalmente, o, o, o vice de WhatsApp geral, ele vem da greve dos caminhoneiros. Isso é até um paper que a gente apresentou uma vez. É interessante. Porque ali é, ali é um momento que a gente passou a se informar muito uhum. rápido, que a gente queria saber de onde é que tem comida, onde é que tem combustível. É verdade. Uhum. E ali tem um momento que para a gente, como imprensa, é uma coisa muito maluca. É a hora que eu começo a... a, a a Me informar pelo WhatsApp de coisas que talvez o ciclo de notícia não vai conseguir ser tão instantâneo quanto uhum. alguém falando. Olha, eu dou risado que a gente tinha um grupo de professores, a gente tem um grupo de professores, da, um grupo de professores da, da, do jornal e da Famex. e aquele grupo virou um grupo de tem gasolina em tal lugar. Aham. Uhum. Uhum. E, uhum. e, e ali foi o sintoma. Mas isso estavam falando uma coisa que eu acho que é muito sintomática, assim, é, eu vou fazer uma brincadeira com, com um exemplo pessoal e daí a gente pensa no coletivo todo. Uh, eu tenho muita inveja, e falando isso de boas, óbvio, de boas, deixo isso super claro. Eu tenho muita inveja de algumas profissões que podem se desligar. Uhum. Uh, porque, por exemplo, essa semana nós estava comentando em casa ainda. A minha esposa é advogada, ela é uma que se você deixar a Globo News na frente dela, ela vai comer a Globo News, ela vai uhum. saber toda a grade, vai adora ver, adora se informar. E ela, quando chegou na pandemia, ela, depois de um tempo, ela falou... Me chega, deixa fora chega eu não quero mais saber disso e eu disse para ela eu não consigo eu não consigo fazer isso eu também não T tanto que hoje quando chega alguma coisa quando quando, quando nossa filha dorme está ali conversando alguma coisa de fim de, de fim de, de fim de noite assim e ela fala ah você viu isso você viu isso e aí eu falo assim ah eu vi te falei ó oh, eu vi mas não foi só esse fato teve mais isso 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 aí às vezes ela fala pá, isso não, isso eu não é que é que eu tô filtrando e aí, de, no, de novo, foi essa semana, semana passada que eu falei para ela, eu te invejo, uhum. porque eu, eu queria poder filtrar, eu queria poder dizer assim, eu não quero isso. E, e é muito maluco, porque eu tava conversando com uma, com uma, com uma amiga nossa, da, 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 curiosamente, Gaúcho Azega, e ela tava comentando que na, lá atrás, no primeiro ano de pandemia, teve muita procura por notícia de saúde de coisa, quando estoura a pandemia... Mas que depois dá uma mansada, uhum. Porque as pessoas também cansam, cansam. Porque, as... claro. porque satura, satura o HD né? Satura uhum. o processador da cabeça da pessoa Então eu brinco assim E, e, e aí tem uma coisa que é, é muito engraçada assim, Eu nunca vou me esquecer de uma vez Que, que logo, logo quando eu vim da aula Duas décadas e, <risos> <risos> idade, na da, Essa limpadinha de garganta é estratégica <risos> né? <Exato. risos> e, aí, e aí foi muito engraçado Que, que uma vez Uma... uma uma aluna uma aluna falou isso assim: "Ah, que ah, mas é que essa que é. É, mas ah, professor tem fim de semana, né?" E aí eu disse <risos> e, e eu, eu não respondi nada. Eu, eu falei uma coisa, olha, nem sempre, acho que eu falei uma coisa assim. Porque nós como professores, e se você coloca, professores, que estão sempre nessa coisa de sempre está sempre com o radar atento pescando as coisas. Nós trabalhando com comunicação, vocês trabalhando com to, toda a área de marketing, toda a área de, de, de novas, novos desdobramentos, o nosso radar não, 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 não desliga, o nosso uhum. radar não para. E tanto que tem o tem, tem um professor da Famex uma vez que riu na minha cara e falou assim: bah, finalmente encontrei uma coisa que o Paz não sabia. Eu comecei a rir, porque eu ri do, 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 do próprio alweio que tinha sido causado. Uhum. Mas eu, assim, eu, eu, eu queria poder parar, eu queria poder dizer assim: eu não preciso. Como é coisa assim? Eu, eu queria Poder dizer assim, eu não preciso saber disso, eu não preciso estar tá ligado. Isso é quase uma uma inveja, uma inveja assim, que a gente tem, porque uhum. tem profissões que vão ter que lidar com isso. Acho que aqui tem, 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 tem um perrengue maior em, em, em nesse contexto todo atual, assim.
3: Uhum. Deixa eu fazer uma observação. Vai lá, Osmar, vai lá, O meu desligamento, é mas é curioso, assim, é, o meu desligamento ele é ele é relativo. Porque, por exemplo, eu abro a internet de manhã para olhar noticiário. Uhum. Eu vejo mais notícia pela internet do que pela televisão. Mas eu, às vezes, não abro o WhatsApp. Uhum. Então, meu eu assim, eu tô sempre... E eu conecto a internet, vejo, sei lá, o Al Folha e o Escambau e, e alguns é, outros canais internacionais, eu vejo várias vezes por dia. Mas é isso, assim.
2: De manhã ou à noite, antes de dormir, eu não abro o WhatsApp. E, e, perdão, e perdão pegar gancho. E, e se a gente tem um paper, tem uma coisa porrada para fechar... Aí entra aquele modo maluco, do tipo assim, você fecha a Zap, você, você fecha, fecha o Twitter... Não vai, né? A gente tem, a gente brinca com o professor Titzman ali da Famex, assim, a gente muito, usa bastante o Twitter como quase um jornal pessoal. Você fecha o Twitter, você fecha tudo. Uhum. E, e deixa ali o, as notificações do telefone, porque não estão na mesma uhum. tela. Uhum. Você tá ali, porque é tipo assim, você fecha e tipo assim, belê, parou, agora faz o que tem que fazer.
0: Uhum. Uhum. É, mas é que tem coisas, né... É... Por muito tempo eu resisti a, a, ao tal do assistente, né? A da Alexa ou o Google, né? Essa semana nós compramos um Google, Google Assistente. Eu enjoei em três dias. Assim, já já olha para aquilo, eu botei e não vou usar esse troço aqui. Porque eu comecei a ver, falei... Tem um negócio legal que ele faz, ele bota timer aí quando eu tô cozinhando eu não preciso ir lá e girar não, o meu. eu tinha o um timer eu tinha um timer eu tenho um timer para usar na minha cozinha que é dos anos 70 de estúdio fotográfico eu vou lá e giro ele é de mola né e eu adoro o timer eu uso aquele timer porque ele é bacana hoje eu usei o timer de mola e esqueci de falar pro Google pra ligar o timer mas foi a coisa mais legal que eu achei foi o timer porque eu fiquei pensando tá, mas eu vou ficar conversando com o Google eu me sinto ridículo Sabe, eu me peguei me sentindo estranho, assim... Ok, Google, o tempo! Aí eu fico sozinho em casa, meio que olho pra baixo, assim... tipo Finge que não né, não fiz nada errado, né? E eu acho tão estranho, cara, essa, essa conexão... Porque a impressão que eu fiquei... Claro que não é isso, eu tô fazendo um relato pessoal, né? É que eu cruzei uma barreira com o assistente, sabe? Uma barreira que até então tinha para mim. Tipo, eu não vou conversar com o equipamento... E hoje eu tenho comendo que eu preciso conversar com ele para ele funcionar, para ele ter alguma utilidade, né? E eu vou te contar, vou te dizer assim, a gente tá com, com esse troço lá faz uma semana, mais ou menos. Bah, eu Sim. ainda não, não peguei, assim. A Vanessa, minha esposa, acho que ela já vai mais tranquila. Ela, ela é menos conectada que eu, mas ela consegue perceber a, a utilidade Verdade. do negócio. Mas é, qual é a
1: utilidade? É. Essa eu queria saber. Ela faz...
0: A coisa que ela mais faz nesse negócio, que eu já percebi, nós, nós compramos mais por isso até, lista de compra. A gente tá na cozinha, ela faltou leite. Ela fala... Porque Google bota leite na lista. Cara, e funciona, é um negócio impressionante. E aí ela pega... Ah, tem... ontem. Passa no mercado depois que tu sair do trabalho. Ela me mandou um print na tela do troço da lista que ela ficou falando por quatro dias. Eu, 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 Sabe? Eu achei isso... Isso é sensacional.
3: Eu acho que isso é um dos pró da, da tecnologia. Uh -huh. Eu acho que isso é uma coisa sensacional é, se tu diminuir é, o tempo que tu usa... com Tipo deslocamento para fazer compra, né? Que a gente uh -huh. tava conversando aqui antes. Cara, se tu conseguir dis... diminuir o deslocamento para fazer compras ou diminuir o tempo que tu, tu despende para fazer essa lista ou coisa desse tipo, e usar isso mais para ócio e para uhum. descanso, uhum. Uma coisa do tipo, eu acho sensacional, é. isso é uma grande vantagem da tecnologia. É, é o que eu é uso O que eu, o que que eu, eu tá acho, fazendo. na linha do que a Stefania estava falando antes da coisa do, da dificuldade de desligar, é que a gente está fazendo isso e mais, continuar uhum. conectado e mais, continuar conectado. Tipo ocupado. assim,
0: o Google Assistente, além de te facilitar, ele te trouxe outras coisas que tu não faria antes. É isso que eu é. tô tá querendo dizer. Não, eu tô querendo dizer assim, é, tu tá poupando tempo, na uh -huh. verdade. É. Assim como sim. tu tá poupando
3: quando tu faz compra de casa. Sim, sim. Mas se esse poupar tempo te permitisse, por exemplo, ficar em casa, lendo um livro, uh -huh. ou sei uh -huh. lá, vendo uh -huh. televisão, uh -huh. ou claro. brincando claro. com um cachorro, ou coisa desse claro. tipo, seria um troço fantástico, né? É que eu não sei se isso acontece na uh -huh. prática, né? Uh -huh. Acho que talvez não.
2: É, e é que agora você falou uma coisa também, e aí também tem umas coisas malucas, né? Uma assistente pessoal, ela vai depender muito de que clube que tu fez parte. Uhum. Se tu faz parte do clube Google, só vai.
3: Uhum.
2: Se tu faz parte do clube Apple, tu já fica meio assim. Porque ele tem que usar uma Alexa ou tem que usar a HomePod. Uhum. Mas a HomePod para conseguir aqui não é muito fácil. Uhum. Agora tem, tranquilo. Mas tipo, é coisa assim, aí tu vai usar Alexa, daí a Alexa vai te jogar pro, canal, pro clube da Apple. Você brinco dos clubes, porque... Uhum. Assistente é um cavalo de Troia de uma empresa dessa. Uhum. A, gente, a gente fez até uma rinha de, de assistente virtual uma época. A gente colocou as duas. Colocou a... Adoro falar a isso. A gente
1: que... levou num grupo também. É, <risos> a, gente, a gente
2: colocou uma, 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 uma Google com uma Alexa do lado. Pra, uhum. pra ver qual que era. até pra, e, e colocou a comparar. Tipo, uhum. pede uma coisa pra uma pra ver a resposta Fala, discrepando. Tá... Uhum. É, Sai aquela coisa tipo assim, vamos ver o que é melhor. Uhum. E a gente acabou ficando com a Alexa. Uhum. Acabou gostando mais e, e a gente usou muito pouco pra shopping Muito pouco, usa muito pra rádio E muito pra música uhum. Uhum. E o que pegou pra nós em casa Foi muito uso de deixar nossa filha pedir coisa uhum. E então Óbvio, com criança pequena um abraço Você tá lá, três da manhã quer fazer a criança dormir, você dá um Alexa, toque, <risos> Frank Sinatra <risos> Essentials. <risos> e beleza, você não precisa de...
1: Encaixar, é, isso aí, isso aí <risos> <risos> acho que eu vou botar a minha pra fazer essas coisas que tu não consegue com a criança, né, catar os <risos> negócios. Não,
2: pra, pra, pra mim Alexa, eu tenho, tenho memórias muito pessoais da Alexa, da Alexa, três da manhã, fazendo a minha dormir. Uh -huh. e, e ali foi o uso que nos pegou nessa história, então, uh -huh. assim, e, e é muito maluco, porque a... Google, a, acho que é a Google mais, a Google que, fa, que falou isso. Tem uma história da Google de ela não ter tanta instrução na caixa justamente uhum. para te provocar a falar. Uhum. Porque uhum. ela quer que, tipo assim, você fale e você descubra onde é que está o erro, vai treinando uhum. e tal. Mas é muito maluco quando, eu lembro de uma vez que no, no B-Lab ali, nós fizemos, ali também tem uma rinha tem uma de, 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 de assistente, e nós colocamos, nós pedimos uma coisa para, acho que foi para a Nest, foi para a Nest, foi para foi, foi, foi Google, e a Google fez um comentário político Rio, de, Rio de, uma, de uma coisa política. Uh -huh. E é ali que eu me assustei. Eu falei, opa, rapá. Uh -huh. A interface fez um comentário político. Uh -huh. Aí eu falei, aqui pra mim cruzou uma linha muito, muito pior. Eu falei, tá, mesmo que foi uma piada programada por alguém, um programador. Uh -huh. por um mas, é, cara, ela, pra... mas ela achou que podia fazer essa piada é, pra ti. Mas achou ela achou que podia fazer essa piada pra Aí eu falei, uh -huh. oi. Eu falei uhum. oi, ali para mim foi uma linha uhum. zona. Assim. Uhum. Então, assim, é, vai depender muito de. E isso, talvez para mim, uh, desculpa, desculpa uh, para mim. Mas isso é uma coisa que das, das interfaces de voz, uh, elas, elas tem outra elas elas lembram um pouco o Twitter no começo. Então, estamos assim: assim por que, que eu preciso de um Twitter? Por que, que eu preciso desse negócio? Ah, usei e não gostei. Uhum. Aí você diz, olha, você vai ter que usar e você vai explorar com calma, você vai uhum. puxar com calma. E acho que a, as interfaces de voz tem muito isso, assim, elas, elas são muito reativas nesse começo. Uhum. Mas quando você começa a pedir receita, quando você começa a pedir coisa, quando uhum. você às vezes, sei lá, você tá vendo um jogo de futebol e você pede, pô, quem é que fez o gol tal em tal jogo? Que ela começa a te responder,
0: uhum. aí uhum. que eu
2: acho que tem que tem, tem, tem jogo. E, e é uma coisa muito... É, é algo que dá muito pano para a manga. Acho que nós também, aí eu falo um pouco nós, nós, nós comunicadores, assim, nós também não usamos muito como poderia ser usado, como uhum. canal paralelo. Isso vale também se a gente for pensar a questão de própria de, de venda e companhia limitada. Você usar como canal de reforço, como canal paralelo. Olha, uhum. me dê informações sobre X, me dê informações sobre tal coisa. Uhum. E, e, e que, no fundo, é um cavalo de Troia, de um clube, seja a Amazon, seja... Eu tenho coisa... medo
0: danado que esse troço fica me escutando o tempo todo. Ele e... tá te escutando. É que eu, eu ainda tenho a ilusão de que ela só me escuta quando eu falo Ok, Google. Aliás, aliás, se alguém estiver ouvindo perto, ok, Google, vai, 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 vai gravar.
3: Exatamente, Então faz o seguinte, presta eu, eu atenção na sua timeline, conversa com os é. amigos sobre é. sofá novo. Eu tô cara, eu ainda acho que isso é lenda urbana, é urbana. É é, urbana. Não é lenda urbana. Não é, urbana. Ah, não é lenda urbana? Não urbana. Eu vivi uma experiência dessa há pouco tempo em sala de aula com os alunos. Ah. não não, não está conversando sobre eu alguma também, coisa cara. e depois, assim casualmente, olhando, eu entrei para olhar alguma coisa e estava ali minha
0: timeline. Mas será que não foi o momento que tu pesquisou no Google? Não, não. Aqui, a
1: gente fala... Fala sobre. Eh, eu começo a pesquisar sobre sapato no meu celular. Vai aparecer no do Denis a pesquisa, se ele estiver do meu lado, uh, vai começar a aparecer anúncio de sapato.
3: Uhum. Mas essa pois coisa é. de estar tá conversando sobre alguma coisa. Paz, você sabe
0: alguma coisa sobre isso?
3: Hein? Não, mas. É muito real. É Vocês, é vocês muito vão dar real. risada,
2: vocês vão dar risada, porque assim, eu fico pensando numa outra coisa. Vocês vão dar muita risada. Eu, eu, cada vez que eu vejo a, 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 as pesquisas, e acho que por ter, por ter feito também algumas coisas usando as interfaces e tal. É, eu fico assustado algumas vezes Como também os humanos são pass... Tipo assim como o um humano também consegue, com algum, algum conjunto de dados, você consegue prever o um humano também. Como o um humano é previsível, hum. numa certa ah, forma. Ah, é? Não, eu então, concordo. Então, é aquela coisa, tipo assim, talvez, sei lá, ok, talvez a gente não tenha todo, todo o segredo do algoritmo, da caixa preta do, do Google, que seja, whatever, ou da Apple. Uh, mas eu... Desculpa, eu falando das marcas. Não, <risos> é que é a piada, não. Não, é a piada interna com ele. Interna. É, mas é muito engraçado, porque assim... Eu também não sei se de repente ele vai fazer uma referência do tipo assim, talvez alguém do mesmo IP uh, bateu alguma outra, algum outro ponto do, do algoritmo lá, sei lá, o mesmo IP, ou uh, o mesmo, não, a mesma rede, a mesma localização, pesquisou sobre isso, então provavelmente eu vou colocar para cá, uhum. eu acho que tem, tem acho que deve, deve ter as duas coisas. Eu sempre coloco muito mais o fato de que humanos são passíveis, são previsíveis e que você consegue filtrar muito bem o que um humano faz. É aquela coisa que temos atrás, tava o pessoal falando como é que é. Você, ah, algumas dessas dicas malucas de, de marketing. Uh... Mire o seu concorrente e anuncie, não no seu endereço, mas tente pegar no, no, via, via Facebook, uh, pessoas que estiveram a 4 quilômetros ao redor daquele local. Então você vai tentar tirar do, do seu concorrente as pessoas que foram lá para levar para você. Então assim, você consegue, eu acho que pode ter, não duvido, a gente está cada vez mais vendo birras e, e as empresas uhum. brigando por isso. Mas eu também coloco, assim, desculpas antes, assim, poxa, rapaz, eu logo tu, é, eu acho que o humano é muito previsível também. É,
0: mas é que mas tem um lance, assim, por exemplo, é, vamos, sei lá, pegar o rede social que acho que mais, mais nos oferece propaganda é o YouTube e o Instagram, né, que, que fica passando os stories e tal. É, quando a gente pesquisa algo, a gente está, em geral, logado, no meu caso, tá, eu estou logado no, no Google, então eu tenho aqui o, o, o Google Search aqui, eu, eu procuro lá, sei lá, é, sei lá, é, celular novo, colchão, sei lá, qualquer coisa do gênero. Eu me intrigo pelo fato, por exemplo, do Instagram começar a me mostrar anúncio de colchão, porque o Instagram, em tese, não é a mesma senha do Google, ele tem outra. Eu uso o e-mail do Google, mas assim, eu uso o e-mail como um usuário, como uma chave de entrada. Como é que ele tá vendo o que eu tô pesquisando? Percebe? Tipo, qual, qual a cerca que ele pulou? Exatamente, é. porque alguma cerca que ele pulou, eu imagino. Não? Tô, tô errado? Será? Assim, alguma coisa ele tá vendo. Vocês estão dizendo que ele ouve. <risos> eu, eu não sei. Eu será. acho que ele ouve, ele Ou, daqui vê. A pouco, ele pega ele alguma vê. coisa de, de tráfego, né? Ele é... pega
1: de tráfego de um telefone pro outro. É isso também, né? Nossa! Na, de proximidade, claro. eu acho. Aham.
0: Bom, isso...
3: É, talvez o Paz trabalhe com isso mas a inteligência isso é um mistério cara. A inteligência Se souber, artificial é, está avançando <risos> Daqui a pouco a gente vai estar tá gravando aqui Com alguém que não é. existe Na realidade, é. que é a inteligência artificial é. É Que vai estar tá conversando, argumentando etc, Algum,
2: né? foi, foi que ano que foi Foi, foi no intercon de, de Curitiba Eu estava brincando na, no grupo de pesquisa que Eu estou doido para ver quando que vai ter Num congresso brasileiro um paper escrito por uma IA Aham. 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 Eu tô Você doido é para ver esse momento. Eu tô doido pra ver esse Seu momento. O pior é se os pares medo.
1: avaliarem como melhor. que Exato, Stefania.
2: É isso que eu, eu tô doido para ver esse momento. Imagina o cara assim, que baita paper. É. Eu tô doido para ver esse momento. <risos> Sem nenhuma análise aí. crítica, imagina.
3: Teoricamente, <risos> aí, a inteligência artificial vai conseguir pegar o que tem de melhor naquela área e
0: fazer alguma Mas, coisa muito boa, né? Pois é. Mas, Stefania, vamos, vamos focar um pouquinho na, na questão do consumo, né? É, a gente falou um pouco com o Vinícius no episódio passado sobre venda online e tal, mas a gente estava focando muito mais nos espaços, né? o, o vender online, o vender físico, qualquer é de diferença. Mas aqui a gente está falando, a gente está indo além do online, né? a gente está falando de um processo é, de conexão com o consumidor uhum. que é muito mais brutal assim e, 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 e quase agressivo, né? É, 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 é insinuante, é um negócio realmente muito mais intenso, né? Que, o cara tá ali no Instagram e vê uma propaganda do negócio que tu procurando cinco minutos atrás, é realmente é, é quase ser acossado pela propaganda, <risos> oh. né? Porque, pô, nossa, mas eu acabei de pesquisar que o cara tá me mostrando coisa. E aí eu, 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 por uma questão de princípio, eu fico clicando lá, já comprei, mesmo que eu não tenha comprado. Aí eu dou umas oito vezes já comprei ele para de mostrar o algoritmo entende, sabe, o cara já comprou não adianta mostrar, como é que tu vê é. isso assim pro consumidor, tu, tu acha que tá sendo demais, o marketing tá abusando disso de repente
1: assim uh, quando a gente acessa uma coisa, tu tá acessando alguma coisa no Insta, tu tá navegando no Instagram e te depara com algum tipo de anúncio tu, te, tu fica um pouco mais tempo de tempo ali né ele entende isso e começa a te bombardear com essa informação Uh, isso é uma coisa interessante, Eu nunca… Não é um, não é um dado de pesquisa, mas é um, uma sensação, né. Eu acho que quando eu acesso… Eu, eu tô passando ali no Instagram, vendo outras coisas e vejo um anúncio e parei um segundo a mais, uh, eu tô ali quase que numa categoria de entretenimento, né. Uh
0: -huh, uh -huh. Ah,
1: eu olhei a ali porque aquilo ali, achei tem uma estética legal. Uh -huh. Conversou comigo em algum sentido. Agora, a partir do momento que eu tento ler uma notícia daí eu vou pro Google, tento ler uma notícia e começa aqueles pop-up. Né? Aquele uh -huh. negócio que não te deixa ler o negócio, não te deixa... Tu... Aquilo começa a te incomodar. Mas né? aí tu vai pagar
0: aí... a empresa pra não ter o anúncio.
1: É, tá. aí outro vai ter que pagar a empresa pra não ter... Ou tu vai ter que é. ficar fechando as, as janelinhas, uh -huh. né? E aí eu acho que começa um processo uh, um pouco mais... Violento. Mais invasivo, assim. Invasivo, mais é cansativo cansativo Cansativo. Uh -huh. né? E às vezes, claro, fora de tempo, Porque aí aquilo ali vai aparecer alguns dias pra ti. De repente eu olhei aquilo ali naquele momento porque... Nem porque eu tivesse pensando em comprar, né. Porque eu, por exemplo, se aparecer anúncio pra mim de sapato, de coisa, eu vou olhar. Porque se eu acho bonito, eu olho. Mas não tô uhum. pensando em comprar e nem vou comprar, eu só gosto. Uhum. Né? E, aí fiquei... e aí, aquilo ali vai aparecendo, vai aparecendo, vai, vai, vai cansando, né. Mas eu, eu ia fazer um, um outro comentário, né. Isso eu acho que é um fator interessante, óbvio. Isso vai ser disseminando, ó, alguém pulou a cerca ali, né. Uhum, Também uhum. Do, do Google pro Instagram, pra do Instagram o é pro tá Google. Fazendo, uhum. E acontece... Mas uh, mas ia fazer também um outro comentário interessante que eu acho que vocês falaram também no episódio passado que eu estava com suspeita de de influenza, uh, que é uh, como essa fronteira no WhatsApp nesse novo papel do vendedor também está acontecendo na né, nessa nessa hiperconectividade né o que, que acontece O uh, WhatsApp que é essa ferramenta que a gente usava né bom primeiro contato com os familiares depois grupos de trabalho agora Uh, entra uma conexão né com a equipe de vendas, com o pessoal de vendas, até por várias ferramentas que existem, né de uh, ocupar o tempo do vendedor para fazer contato com base de clientes enquanto ele não está atendendo alguém na loja. que às vezes, eu me deparo com alguma coisa, tipo, entrou um negócio do vendedor e disse, mas não estou procurando, não fiz contato com essa pessoa. aí E, e algumas estratégias interessantes... Ai, Stefania, aqui eu tava passando fulano de, da loja tal. Queria só te desejar um bom dia, um abração. Ah. Ai, <risos> né? É uma estratégia. O cara, Esses obviamente, dias... é um recurso de lembrança de marca eu
0: fiquei pensando assim eu, eu
1: respondo eu não né porque isso é o trabalho com se tu com responder isso, tu vai responder para quem eu pensei, não e, a, e a, mas é a pessoa mesmo sabe é o vendedor porque eu sei o nome de... e aí eu fiquei pensando porque se eu não, não responder a pessoa foi tão simpática chega a ser quase rude né e se tu responde talvez tu dê a entender que tu quer mas será uma que não foi rude dela te mandar comprar... isso
0: porque ela é tua amiga não a é pessoa... minha
1: amiga, né? Mas me mandou uma mensagem simpática. Aham. né Então, esse tipo de coisa que fica nesse limiar... Tá, mas olha só. A gente tá aprendendo a lidar nessa tem um nessa ponto época. aqui, ó.
0: Por exemplo, uma coisa é eu passar na frente da loja, a pessoa tá lá ela te cumprimentar. Uhum. Tu cruzou com ela, bom dia. Outra coisa é ela tomar uma atitude totalmente proativa e do nada te mandar uma mensagem do outro lado da cidade. Pode. Tipo, mas, mas não me nada, eu só
1: quero me um bom dia pra você e a sua família. <risos> Aí
0: eu... Tá, mas isso, é, mas isso é um estabelecimento de uma relação completamente diferente, né?
1: Completamente diferente. Por isso que eu tô, né, fazendo esse comentário. Porque a gente não tava uh, acostumado com isso, uhum. né? Geralmente, a pessoa entrava e pergunta, ah, eu tô te dizendo aqui, começou a promoção, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Eu tô entendendo que é um contato comercial, uhum. né? E em alguns casos, esse, até um case, isso começa a extrapolar essas fronteiras. E aí, entra nessa, nessa hiperconectividade, que é um pouco, assim, nessa, nessa miscelânea, né, de contato. Uhum. Isso que a gente nem entrou uhum. nas redes sociais aqui ainda, propriamente, né, nas é. outras. É. essas eu considero mais individuais será que Mas na acho média que
3: são... será que na média as pessoas é, se sentem invadidas porque eu assim para eles estarem usando essa estratégia talvez na média Funcione. Tá, Funcione. Colando. É, tá colando tá colando é estranho, é igual o telemarketing, né? Uhum. Porque assim, por que, que os caras
0: ligam tanto? A gente se incomoda, mas será que na média
3: funciona? Eu acho que isso é uma. uma é, é que é que, é,
0: é que o problema é o seguinte: tem uma tem uma questão muito econômica e de eficiência, né? O cara vai fazer 800 ligações para funcionar quatro. Ah, mas é muito pouco. Depende de quanto tá pagando pro cara e depende de quanto que que é. tá o resultado ele
1: vai. Não, e depende de quanto que essas quatro foram efetivas. <risos> é, exatamente. De venda ou de captação, então assim, né? essa
0: conta certamente eles fazem certamente é positiva. Porque é bem como tu disse, não um tinha Não, e, ah, tem um, ah. e tem um
2: outro fator assim Que cada um briga com a arma que tem, né hum. E eu sempre fico, bem, acho que, acho que esse, Essa pandemia e tudo mais A gente pensa assim, às vezes O Zap e o Insta A semana a semana acabei semana passada que eu fiz uma compra pelo Uma compra de uma bateria Do drone que eu precisava E aí achar um vendedor em Blumenau Aí o cara mandou, aí o cara chegou para mim e falou assim Qual que é seu Instagram? Porque ele vendeu e postou que tava no correio Mandando o negócio, pra, colocou lá no arroba e tal e eu fico pensando assim, isso talvez seja a arma seja, seja o que uma empresa pequena tem na mão dela o que talvez essa loja tenha ela não, talvez não vai ter grana pra, não vai ter grana para colocar um sistema de CRM massa, não vai uhum. ter grana para colocar um sistema porrada de impulsionar post em rede social uhum. e vai ser ali o vendedor, vai ser ali a rede brigando com a arma que tem uhum. então acho que, acho que o, o, o zap ele, ele pega muito por essa questão assim e aí, eu sempre, aí também vem aquela outra pergunta malandra que a gente tem que se fazer que assim, tá beleza, só que você tá ancorado com todo o seu negócio numa empresa que não tá aqui, numa empresa que a gente anotou que uma vez ao ano ela cai, ela dá bug, <risos> 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 que a piada do Vale do Silício é ah, como é que é, ninguém imagina que é tão fácil dar pau no, no, na Meta Corporation. Ah. Mas é muito engraçado assim, você tá tudo ali vinculado ali, mas porque provavelmente o, o zap do vendedor tem isso, o vendedor vai querer bater a meta dele, a empresa vai usar uma, uma estratégia. Tá, assim, é, é muito interessante como essas. Como, como o zap entra como uma ferramenta de, de venda, uma ferramenta de você ficar traqueando, de você é. ficar mandando esse bom dia do tipo, uhum. para depois você lembrar de ir lá. E essa coisa que tá ali. Qual que é o custo disso? o chip Cara, do funcionário, o chip é, mas da é loja que, mas é
0: que eu ainda acho, tem um lance que, assim, que a gente tem que dar match, tá? Algumas semanas atrás eu comprei uma cabeceira de cama pelo WhatsApp <risos> eu saca? Vi. eu falei assim, mas saca eu conhecia a vendedora, eu falei: fulano, eu preciso de uma cabeceira, o que que tu tem aí? Ela me mandou três fotos eu quero essa, quanto é tanto, tá aqui, tá aqui o Pix do, do outro dia a cabeceira tá lá em casa e tipo assim, eu não passei na fenda da loja dela né, então é aquilo que a gente tava conversando com o Vinícius no episódio passado Funcionou bem o canal online, nesse caso, né? Agora, claro, ela não fica mandando bom dia pra gente. Ela é tá, não vai, vai comprar a cabeceira é um... tão
3: cedo agora. É que, na real, esse... Bom dia, Stefania. <risos> Vocês estão interessados uma cabeceira, cabeceira de cama. Não, colchão. É, é, esse, esse online do Eli, essa é, esse é um online meio jurássico. É, né? é, é é. Um online Porque aí tem uma é relação sul. pessoal é. aí, mas...
0: Não, não, é muito mais o fato de eu, de eu conhecer a vendedora
2: da loja, no caso, por exemplo, do que, do que claro... Sim, na... só, só, só que daí também a gente faz aquele, aquele contraponto que é, que é maluco, mas a gente tem que fazer que assim. Você pode ter uma baita de uma loja. Mas quando você tem muito da inteligência no vendedor, uhum. esse vendedor vale pra caramba pra Certeza? loja. É, assim, Certeza. Claro. Como só, usar, antigamente né? o gerente claro. de banco
1: que tinha uma boa uma boa carteira, uma carteira é. o cara saía e é. levava a carteira. Sim, né? Hoje tá sim. um pouco diferente também porque o relacionamento não é tão personalizado. Não. Mas uh, eu acho que é que é mais ou menos por aí, né? Mas eu vou fazer um último comentário aqui. Uma última coisa que eu tava lendo, eu tava pensando, só pra gente pensar, que é uh, como uh, nessa época de hiperconexão, a gente tá falando de altos níveis de solidão, né? Uhum. E tava lendo ali estatísticas até, eu fiquei meio impressionada, né? Que uma em cada três pessoas de acima de 45 anos nos Estados Unidos se diz muito sozinha, uhum. né? E tinha outras estatísticas, Reino Unido e etc., Uh, então, como essa hiperconexão, ela, ela talvez seja um fosso maior, né? Porque ela, ela destrói aquelas pequenas conexões pessoais que as pessoas tinham no dia a dia, né? A pessoa que ia ali para bater papo no, no supermercado, ou na padaria e etc, né? E, e que as pessoas agora... Não é só que em alguns casos elas não vão, porque eu acho que as pessoas de terceira idade até continuam indo. Mas eu acho que quem tá... Uh, como né, prestador de serviço, ou quem tá Não está mais tão predisposto a essa small talk, né, essa conversa uhum. assim, sobre o dia a dia. A pessoa está mais interessada em ficar imersiva no seu mundo hiperconectado.
0: É que é engraçado porque as pessoas, Stefania, nisso que você está dizendo, é, elas deixam de experimentar as relações interpessoais físicas, presenciais, né, achando que estão compensando com a presença online. A impressão que eu tenho é essa. E aí, com o tempo, ela vai percebendo que. Que não tá faltando, né? E,
1: e eu acho que uma, a coisa que mais me choca quando eu vejo... E eu fico muito pressionada com isso e me cobro também. Porque acho que além da memória, eu tenho perdido alguns hábitos positivos, né? Como o hábito de ler uh, no papel e de uhum. ler mais profundamente. Coisas assim de, de mais, mais densidade em termos de obras mais longas Aprofundar e coisas Aprofundar o conteúdo. Assim, né? é. uhum. Tanto a gente lê um paper denso e tal, mas ele tem 15 páginas, né? Uhum. Digo assim, de, de ler uma, uma coisa de mais longo, longa extensão. E, e aí tu vê, assim, aqueles filmes mais antigos, da década de 40, 50 assim, pessoas no bonde ou na fila do bonde, uhum. todo mundo lendo o um livro uhum. ou o um jornal. Uhum. E aí tu uhum. vê as fotos de hoje, né? Uhum. E todo mundo uh, no celular. E claro que dali chega a informação, é claro que tu pode ler, é claro... Mas a coisa, a gente sabe, ela é mas muito a mais preocupada. Mas não tá lendo no celular, Ela não tá né? lendo, é. né? Conteúdo e tal. Então, esse é um outro hábito, assim, hum. que eu acho que... É, enfim, <risos> um... comecei na solidão e terminei na minha frustração mas é, mas é literária aqui. Mas é
0: verdade. Eu, eu, esses dias eu li no Twitter, li no Twitter, um, um médico que eu sigo, ele falou assim, jovens, vocês não sabem o que é encarar 40 minutos de espera numa sala lendo a caras. <risos>
1: <Nossa>. <risos> não, Porque
0: eu... não, tem, não tinha celular, entendeu? E, e,
1: eu, e, eu, e outro dia eu tava lendo também eu, não, eu, não sei que eu li alguma coisa do Carnal, acho que uma coluna Na, na Zero Hora e tal, dizendo assim Cara, é que eu nunca vi ninguém maratonar obra de Shakespeare ou alguma coisa. E maratonar é pra te maratonar uma coisa, assim, que é, que é meio quase que, né, tu pode evadir a mente, assim, uhum, né? Uhum. Que é um conteúdo de consumo fácil. Porque um conteúdo de consumo difícil, uhum. a pessoa não tem estrutura pra maratonar, uhum, né? Uhum, Essa eu acho uhum. que é uma outra reflexão que a gente tem que fazer, né?
0: É, o lance do cinema é uma coisa engraçada, né? É... Lamentavelmente, aí o vídeo levou, era uma locadora que tinha no bairro Jardim Botânico, fechou, né, recentemente. É, lamentavelmente, muito triste. Mas enfim, o negócio tem, tem seu ciclo também, né? Mas eu tô contando isso porque saiu o Batman, aquele filme do Batman, na realidade é o um filme do Coringa. Lembram do filme do Coringa que saiu com o Joaquim Fênix? Sim. Pois é. E aí o pessoal, nossa, esse filme é pesadíssimo, é um filme tenso, tu sai muito nervoso do cinema e não sei o que pessoal, né? A crítica pop... Das redes e do negócio falando que o filme era pesadinho, eu assisti o filme, né? Eu, eu falei, cara, coisa. vocês nunca assistiram um filme do Villeneuve, cara. Tipo, <risos> cara, esse filme, pelo amor de Deus, não é pesado. Não é, porque se tu olha pro cinema, tu tem coisas, cara, que realmente. É isso, né? Tu não maratona o Hanek. O Villeneuve, tu entende? Porque são filmes que te derrubam, que te deixam dias pensando naquele negócio, entende? E o Joaquim Fênix brutal a atuação no filme, claro. Mas agora não é isso, né? É bem assim nesse negócio. O, 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 o consumo fácil e aí isso vale para música, vale para o cinema, vale para qualquer conteúdo cultural. É, ele ele se beneficiou muito dessa nossa imersão, porque ela é muito, ele, é um consumo muito rápido, né? Porque, por isso que eu, eu concordo contigo Eu acho que as, as séries estão do jeito que estão. Porque é isso, assim, tu, tu conta uma história lá em seis temporadas de oito episódios cada temporada com 40 minutos cada uma e que tu podia fazer um filme de duas horas e meia, O ah. Obi-Wan Kenobi, é, é você. Olha, olha só,
3: <risos> olha só como, é que, como é que a gente se influencia pela tendência, né? Eu fui, tá? não sei se sou ainda fanático, pelo Stranger Things hum. e agora saiu a última temporada e os episódios estão muito longos. É um chato. eu ouvi também. são então, muito cara. longos e eu não tenho paciência. Eu acho que eu parei no, 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 no terceiro episódio, porque eu acho longo demais. O primeiro eu tive uma dificuldade tremenda para terminar o episódio. Mas eu vou te contar tá no muito, quarto. Muito <risos> mas, pode, né? mas, enfim, mas a gente está falando tanta coisa ruim da, é. da tecnologia. E enquanto os dois falavam ali, eu estava pensando... A Stefania bateu num ponto do marketing, eu estava pensando num ponto da economia. É... A gente já comentou isso aqui em algum momento. As lojas físicas fechando, né? As hum. lojas físicas. Tipo, livraria é a coisa que mais está fechando e a gente compra tudo pela internet. Mas eu estava pensando, é, do ponto de vista da economia, o fato de tu ter tantas facilidades para ter acesso à informação sobre produtos mudou a cara da localização das atividades produtivas. Claro, ali. óbvio. É, os caras hoje estão se localizando em qualquer lugar, porque não importa. Mais. O cara não precisa se localizar em Porto Alegre e ter um folhetim que coloca na tua caixa de correio para tu ir lá para conhecer o produto dele. Então, isso mudou, do ponto de vista da economia, uma coisa fantástica, né? É, mas é que, é que aí... Eu não, falar. não, não, tá. É, então, é, essas facilidades de comunicação, bom, o cara, o cara pode ter, inclusive, a indústria dele aqui no, no Vale dos Sinos e a administração central em São Paulo, em Nova York ela saiu aonde, porque... Fácil, fácil, fácil de, de te comunicar. Claro. E eu disse que eu não queria falar só da coisa negativa, mas como a gente está falando de ler um livro e etc, eu estava pensando... É, a grande vantagem da, da, dessas facilidades outras que a gente tem. Cara, a gente tem conhecimento em escala planetária agora que a gente pode acessar. É, 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 claro. Isso é uma coisa fantástica. Às vezes, a gente esquece, claro, tem muita coisa negativa em relação a essa, essa conectividade uhum. absurda que a gente tem. Ah, mas assim, eu acho que vocês também. Eu, de vez em quando, me pego viajando, olhando coisas, sei lá, da China, não sei uhum, da onde, uhum, uhum. É, outras coisas de história da Ática, os caras ficam dando aquelas pílulazinhas de informação. Pô, isso é muito legal. É, né? é, muito massa. Isso é muito legal.
0: Eu, eu me lembro quando eu era... Meu pai, é... Meu pai é rádio técnico, né? Consertou rádio TV a vida toda. E antigamente, ainda existe, né? Mas hoje funciona menos. Os rádios de ondas curtas, que captavam rádios do mundo inteiro. Era um negócio um maluco, cara. Tu que língua é essa? não sabia que língua que era que tava passando. Era um negócio... Eu me lembro que foi muito... Eu fiquei muito impactado quando eu ouvi pela primeira vez, assim. Era uma rádio alemã, eu acho. Minha avó falou que era alemã. Até hoje não sei se era. É, e, e tu pegava, assim. Era um negócio doido, cara. Hoje tu baixa qualquer app de rádio, que tu escuta a rádio que tu quiser é, de qualquer lugar, top. né? É, e e, e transmissões ao vivo de TV, de qualquer lugar. É, realmente é, é, amplificou muito, né? Mas gente... aí, só
2: para pegar, o... vai, lá, só vai, lá, pra... vai lá, vai lá, só vai lá. Pra... Acho que talvez tenha um conceito que ele é, que ele é, ele é, ele é principal ele nos une. Que é essa questão de economia da atenção. Hum. Que isso, isso talvez seja, seja um dos grandes pontos centrais. A gente acaba sempre falando de privacidade, mas a gente não fala de economia de atenção. Como deveria se falar mais? Porque é aquilo que a gente brinca. Você não consegue comprar mais horas do dia.
3: Você
2: uhum. pode colocar Alexa, você pode colocar Timeline, você pode colocar um script para gerenciar coisas. Como é que é? Aos nossos alunos, doutor, nossos ouvintes, eventuais doutorandos, você pode colocar um Google Alertas para te pesquisar coisas e te dar um paper, uma notícia nova que saiu sobre um tema que vai te economizar tempo de leitura. Tempo, tempo de procurar, não, tempo de leitura, perdão. Mas é, é, eu acho que essa questão, tipo assim, você não vai conseguir ter mais do que 24 horas por dia. Uhum. Toda vez, a, é, sempre que eu for, brinco com isso em aula, eu pego aquele comercial do... Mais, mais uma pílula de idade, né? Aquele comercial do Bill Gates para o Unibanco 30 horas, né? Ah. Que diz assim, você... não, a você gente não tem 30 horas, só tem 24 e você ah. precisa dormir umas 6, então você só tem 18 na verdade. E, e é muito maluco, você não vai conseguir aumentar isso. Então, assim, acho que essa questão de economia da atenção é, é algo maior, que tanto é algo que a gente tem que, tem que pensar produtos que você vai conseguir fisgar muito bem, quanto também você vai ter que aprender a gerenciar isso, acho que isso também é uma coisa maluca, e aí pra fechar, você tá falando de séries eu adoro quando eu olho pra uma série e são assim, cinco episódios e, bem. e, e terminou uh -huh. eu e adoro eu adoro Chernobyl por isso aquela da... porque acabou ali, valeu, tô o obrigado da rainha uh -huh, uh -huh. acabou ali acabou, sabe eu ah adoro. cara, eu tô
0: numa angústia porque eu, tô, eu comecei a assistir Better Call Saul e é uma baita série. Assim, baita série. E eu acho que Breaking Bad existe para dar, dar origem à Béria Caçal. É melhor do que Breaking Bad. E, e, só que está tá na sexta temporada. sabe? E dá uma angústia, porque é longa, cara. Só que assim, a situação do cara é monstruosa. A série é sensacional, é excelente. Só que é isso. Assim, aí tu olha para trás, meu Deus, foram umas 24 horas de série.
2: Preguiça, né? preguiça, é aquele né? cálculo Marvel você é. já viu 50 horas é. de, de filme, eu lembro de ver os, os Blu-rays na minha frente e olhar e falar assim Cara, eu vi tudo já... isso, eu vi tudo isso <risos> e de, 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 é tipo, você estava falando de Stranger Things Stranger Things é uma coisa que eu dou muita risada eu não vi, uh -huh. eu mas não eu vi. sei que tem a Eleven, uh -huh. eu sei que tem a cidade que é o Dustin, não sei qual é. e uh -huh. eu vou te contar, Eleven <risos> e, não, e é muito legal porque assim, eu, 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 eu acho que aí, aí tem uma coisa que a Netflix faz bem que você consegue fazer com que alguma marca, alguma coisa perfure as bolhas. E, tipo assim, às vezes você, você não sabe o que é, você não viu um episódio, mas você sabe que aquilo pertence àquilo. A uhum. 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 um universo, né? E aí é. também chega o um momento que você tem que dar uma de Elza, né? Larry it go. Tipo assim, <risos> cara, eu não vou ver mesmo, <risos> e vai embora. Tipo, que é isso também, que é essa coisa de gerenciar a atenção
0: da gente. Uhum. Uhum. É, é fazer escolhas, né? Fazer escolhas. Gente, uma última rodadinha para dar um tchau, assim, rapidinho. Eu queria de vocês alguma dica tecnológica que vocês achem que, deve, que a gente deva evitar um don't e um do. O que, que vocês acham? Tipo, Uou. controle mais, Uou, use question. tal. É. O que, que vocês acham? Vamos?
3: Posso pensar? Vale nota? Posso vale nota.
1: Tá no mudo. <risos> É...
0: Stefânia,
3: começando ah, contigo. Ah, tô
1: pensando aqui, né? Eu, eu acho que o Don't, não sei se é uma dica tecnológica, que eu não tô aqui nessa posição, né? Mas eu acho que o Don't é, é não. não perca a sua experiência de tomar sorvete na calçada, né, para ficar uh, vendo os outros tomarem sorvete, porque supostamente estão tomando sorvete num lugar mais legal que tu, uh, né, numa Boa. Uh, na super. Então, vive a tua experiência, né, uh, legal ali, uh, física e vivencial, né. E uh, o do eu acho que é o que é uma coisa mais genérica, assim, no sentido de aproveita realmente o que, que tem de bom, né? Eu acho que tem muita coisa boa aí, realmente uhum. tem muita coisa que tá chegando e que a gente tem acesso e que a gente tem uh, possibilidade através uh, das redes. Então é, mesmo, o Donta não, não usa o lado, é, é o lado bom e o lado ruim da força, né? E, valeu, e o usa força. o lado bom da força.
0: Muito bem, valeu, foi. Até a próxima.
3: Obrigado. Até, valeu, gente. Osmar, aí? minha para luz, Caroline. <risos> ah, bom, eu, assim, eu, eu tenho uma relação ambígua, né, com essa coisa da, da modernidade. Eu acho que o que é demais me cansa, assim. Eu acho que estar excessivamente conectado via, sei lá, internet, não sei mais o quê, e menos face-to-face, -face, eu acho que dificulta a construção de projetos coletivos, sabe? A gente uhum, ter coisa uhum. para fazer junto. Eu acho que o excesso acaba dificultando isso. Uhum. Agora, por outro lado, é isso que a gente estava falando. Putz tanta coisa fantástica que a gente tem mais facilidade de acesso por causa da tecnologia uhum. então é um pouco na linha da Stefania, eu acho que aproveita bem isso, é, mas com moderação,
0: eu diria muito bem, muito bem, valeu Osmar obrigado, até a próxima, é um abraço Paz, -i. e aí cara? O momento dark side assim não,
2: eu fico pensando, a Stefania falou uma coisa que, que, que eu ando pensando muito assim e eu sempre digo para os alunos assim, tipo, desculpa se você está ouvindo conversa de fundamento em um horário perto do almoço, assim, ou perto da janta. Eu sempre brinco que cada pessoa tem o seu tempo. Eu sempre digo assim, pão de queijo tem um tempo para fazer, uh, bolo de cenoura tem outro tempo. Eu digo para os alunos, cada um tem o seu tempo de, de, de florescer, cada cada um vai. E, e acho que é muito por aí, assim. Eu acho que o, acho que o don't, eu sempre, de uma, eu sempre lembro de uma piada muito boa do Zorra. Que era a pessoa na praia postando. E aí chegava o policial e dizia assim: pare! Uma pessoa por quê? Estava ela postando no, no Insta. E aí o policial falava: você já postou X fotos no dia. Você quebrou. Você passou do seu limite. De passagem, cara. <risos> e eu achei que. Eu chorava de ir naquilo. Uhum. E eu acho tipo, assim, às as, as vezes, menos é mais. Às vezes hum. você na rede social. A, a rede social não é. No, você pode só ler. Eu hum. gosto muito do Reddit para algumas coisas porque você pode simplesmente usar aquilo como um catálogo de coisa que está acontecendo, eu quero saber sobre como é que é, sobre banda, sobre coisa uhum. então eu só filtro por ali, e eu acho que o Du também, uma coisa meio, meio dark side assim uh, tem uma função no Instagram que é muito boa, que chama-se silenciar
0: uhum.
2: Que eu, eu ando cada vez mais fascinado pelo silenciar você não dá um unfollow. Uh -huh. Silencia aquela pessoa que tá te incomodando. Silencia a pessoa, uh -huh. fica com a sua timeline mais tranquila. Uh -huh, uh -huh. E se você quiser ver, você pode ir lá ver. E a pessoa também não vai saber. Uh -huh. Então assim, eu ando cada vez mais amigo do silenciar.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Padre, por estar aqui com a gente. Eu foi eu que massa, papo. Foi Bom. legal.
2: É, ah,
0: meu, doidão, já poder falar, né? Pra não deixar fria com os outros. É, cara... É, eu consumo muito conteúdo de entretenimento nas redes É o que eu acho que, do, do, do ponto de vista online, é o que eu mais faço Não uso tanto rede social, mas consumo muito streaming Especialmente streaming de, de, de vídeo né? é, Um don't, eu acho, que é uma coisa que a gente tá fazendo lá em casa agora É se regrar mais né? Então assim, estabeleça regras Quase meio que o que a Stefania faz com, com, com o Henrique né? Vê um episódio, e é isso, tá bom, e fecha, sabe? Eu acho que estabelecer regras faz bem né? eu acho que ter regras assim, pode parecer infantil mas bom né, se o comportamento está infantilizado, uma regra infantil de repente pode fazer sentido e é, eu acho que isso faz sentido e um do é, eu acho que é o que o Osmar falava assim, é, é poder se dar conta que a gente tem acesso a muito conteúdo de qualidade que está ali a um clique né? de fato, com perdão do clichê, mas é isso mesmo né? Tá a, a um clique e é usar mais isso e não ficar só na manchete na linha de apoio, né? é ler a matéria né? Então, duelei a matéria, porque ela também está aberta... E mesmo que você tenha que pagar assinatura, hoje você assina jornal internacional online de altíssima qualidade por nove pila. É, né? um então lembrete aos alunos da PUC, você tem o Press Reader. O Press Reader. É. Vários é. jornais é. brasileiros é. lá. É bons jornais. Tem Estadão, tem Folha. Revista, tem né? Tem revistas. É. Ah. Press Reader é aluno da PUC, só acessar com sua matrícula, não paga nada. Exatamente. E para quem não é, tem muito canal aí que é gratuito. Tem canais, de novo, né? se Você tem ter que pagar assinatura. Não paga 120 reais para receber impresso, paga um troquinho e faz online. É isso aí. Gente, obrigado, obrigado pela presença. Vamos ficando por aqui, então, com o Conversa de Fundamento. Siga a gente lá de novo, arroba Conversa de Fundamento, no Instagram, mas esse tu pode acessar esse, com calma, tranquilo. Esse é quente, dudu do. E também os canais de SH. Valeu, até semana que vem, um abraço.